0: Да, можем начинать. Я просто думаю сейчас, как мне лучше так сказать.
1: Если это провокация, то это должно быть честной какой-то историей. Жир. Жир. В этот момент. <смех> Жир.
0: <смех> Жирный подкаст. <смех> Жирный медиа.
1: Но чтобы двигаться дальше, то есть тебе нужно участвовать в выставках.
0: Потом первая точка, когда ты приезжаешь в Владивосток, ты идешь в Арт-Таш, и там все понятно. Всем привет! Это Костя Каковихин из «Закоток медиа», «Жир медиа» и «Каковихин диджитал». Этот подкаст называется «Жирный подкаст», потому что он от проекта «Жир медиа». И сегодня, по сути, первый выпуск этого подкаста. И на первом выпуске пришла Маша Максимова, директор «Арт-этажа». Все правильно, верно, корректно? Да, директор. Маш, привет.
1: Привет. Я очень рада, что вы мной открываете этот «Жирный жир». Мне очень лестно. Спасибо большое. Спасибо тебе, что mm -hmm.
0: согласилась в авантюру. Это нормально, это же такая авантюрная история. Я завтра, вообще что.
1: всегда ныряю вот да, неизвестное, мне нравится сразу в авантюру какую-то входить.
0: Слушай, расскажи себе немножко, кто ты, в чему мы здесь сидим, при чем тут Да,
1: давайте. Меня зовут да, Маша Максимова. Я куратор, арт-менеджер. На данный момент директор Центра современного искусства артэтаж который основал Александр Городни. Я думаю, что многие знают, что такое арт-этаж, многие знают эту историю про его коллекцию. Наверное, она служит отдельного <laughs> в каком-то смысле подкаста, как это все образовалось. Я сама из Владивостока, здесь жила до 14 лет. Потом я уехала в Таиланд и в Австралию. Получила там высшее образование. И вот э, в девятнадцатом году я вернулась в Владивосток. Там такая грустная семейная история. У меня умерла бабушка, я сюда приехала какое-то время пожить с дедушкой, с мамой. И вот э, там, перипетиями судьбы, потом поехали со Светой Богдановской, моей подругой, снимать кино в Японию. Э, Документальное сняли его успешно. Я вот пор успела поработать на кинофестивале, как раз тогда Pacific Meridian, последний год, когда он был открыт просто всем и вся. А потом э, я вернулась сюда, на какое-то время случился ковид, и я здесь осталась. И вот я устроилась работать в галерею Арка, тоже такая известная культурная институция в Владивостоке для многих. Вот тут буквально рядом с нами на Светландской 5, квере Евгеньевне Глазковой. Там я проработала два года очень интересных, потому что, с одной стороны, там была пандемия, на какое-то время свернулись. Потом, когда мы открылись, это все как-то открылось очень классно, хаотично, спонтанно. Было очень много проектов. Вот был фестиваль тоже немецкой культуры и искусства, в котором мы принимали участие. Как раз в прошлый год этим да, запомнился. И потом в конце прошлого года меня позвали руководить... Тогда это был выставочный зал арт-этажа. Вот мы основали новое юрлицо. Меня позвали руководить именно уже ЦСИ Артэтаж. этаж
0: А оно по этому же адресу находится? Или мы просто говорили, что какие-то переезды?
1: арт вообще находился много... Где вообще? Почему арт -этаж? Да, Да, Вот Никто не знает, почему арт Потому что Первый артэтаж, это был просто этаж. И это был этаж, где они выставляли искусство в 90-е. Александр Иванович там со своими друзьями показывали новый пласт искусства, который появился. То есть он уже не отвечал каким-то советским требованиям. То есть это уже была не просто там станковая живопись. Это были какие-то интересные такие нон-конформистские штуки, которые художники рисовали просто в мастерских. Наконец-то появилась возможность это экспонировать. Поэтому это арт-этаж. И он переезжал множество раз. Он был частью... Вообще в какой-то момент это был все-таки музей. Это была часть ДВГТУ. ДВГТУ был музей. Артэтаж там находился Артэтаж потом вот в 2015 году они переехали в дом Демби это памятник истории культуры и архитектуры и вот мы там находимся но ну, просто нам дали дополнительные площади то есть оттуда уехал ЗАГС и то есть у нас теперь какая-то целостное здание возвращается Потому что там было в какой-то момент, там было много собственников. И, конечно, сложно сделать какой-то один единый центр, когда у тебя там одно ООО какой то там ЗАГС, там у тебя соцзащита. А сейчас как бы это все каким-то становится целостным пространством, где можно популяризировать, рассказывать горожанам о современном искусстве. Но и не только, на самом деле. Я бы не сказала, что мы как Центр современного искусства занимаемся именно современным искусством. Во-первых, потому что его, на самом деле, не очень много в Владивостоке. Если бы мы только им занимались, то у нас бы просто было какое-то лимитированное количество выставок. Мне кажется, все таки это площадка именно для популяризации просто современной культуры и для того, чтобы вести какой-то диалог с владивостокчанами, с зрителями, с горожанами. Потому что мне кажется, что этот диалог очень сильно необходим, потому что я все таки замечаю такую вещь, что хотя в Владивостоке множество мероприятий, особенно именно в индустрии как бы культурной, в искусстве, но очень многие жители города, они становятся только культурными жителями, когда они едут, допустим, в Москву, в Питер или если есть возможность поехать за границу. Они там ходят
0: они... по местным, да, как бы выставкам? Как...
1: Нет. И на самом деле это очень важно именно взращивать эту локальную какую-то идентичность, культуру, потому что именно когда в небольших городах высокоразвитые культурные площадки, люди оттуда не хотят уезжать. И мне кажется, поэтому есть стремление отсюда уехать, потому что люди считают, что здесь... Очень чего-то мало или там не хватает, или нет. Но на самом деле, во-первых, это надо создавать вместе, строить, а во-вторых, много предложений. Просто нужно тоже как-то смотреть по сторонам, то есть не жить поездками, не жить отпуском. Хотя я люди тоже понимают, потому что, наверное, возможно, все много работают, и не всегда есть возможность просто да, в будни пойти там, посмотреть. За
0: рутиной жизни ты как бы не ходишь внутри искусство, потому что у нас еще очень много всего. Очень. Прям очень много, просто не знаю, там под ну, там, до центра, да, угу. где-то какие-то есть выставки, либо частные какие-то даже, вот, порт да, по-моему. порт
1: ну, это при Творческом Союзе Художников, но это такая прям самоорганизация в каком-то смысле, ну, да, ну, я считаю, да.
0: Куча музеев, ну, музеи там, конечно, свои направлены, но тем не менее.
1: Ну, вот, допустим, музей Арсенева, хотя это вообще, в принципе, краеведческий, да, музей, ну, можно так сказать, но они выполняют большую работу, мне кажется, тоже по популяризации каких-то современных форм, потому что их выставки — это действительно такие театральные постановки во многом. То есть, если ну, многие помнят до сих пор выставку Осипа Мандельштама, да, «Мальчишка океана», она действительно во многом была такая междисциплинарная, то есть это было не только про какую-то историю, это было про погружение, про дизайн экспозиции. Была такая очень серьезная работа. Но вот с другой стороны тоже нет времени. Я недавно буквально тоже себя словила на мысли, что я сама меньше, когда стала работать директором, конечно, много работы. Работа очень интересная. Ну, как раз период становления. То есть у нас там новое юрлицо, документы. Мы занимаемся не только выставочной деятельностью, но и организационной. И я поняла сама, что я стала меньше ходить на выставке, Но на самом деле это же так прекрасно. Вот, допустим, у тебя час свободного времени, обед. Но ну, сходи ты на 30 минут в галерею. Да ты же сразу, это будет переключение, это будет вернешься, ты по-другому вообще будешь как относиться к работе. Мне кажется, мы сами себя в эти рамки какие-то загоняем. Вот у меня нет времени там, какой-то бутерброд на бегу. Не нужно так жить, мне кажется, что всегда есть время. его просто нужно находить.
0: Это интересно, я просто тоже интересуюсь, да, угу. выставками и так далее. Но реально я просто подумал, что я такой так сходить, да, идешь угу. там хотя бы взглянуть там, не знаю, рядом Сересеньева, да, там или под угу. а та, что рядом и такой думаю так раз смотрю уже прошел мимо, идешь сижу в офисе такой Подождите, <смех> что случилось? Как произошло? Почему не зашел? У есть какие-то исследования нет или по этому поводу или просто Рути мне кажется жизни?
1: исследования по аудитории есть на уровне каком-то региональном на уровне страны, ну в западных странах какая статистика точно ведется, а в востоке нет и мне кажется вот для меня лично как бы, какую себе я задачу ставлю? Это именно понять, кто такой именно житель Владивостока. Мне кажется, многие сейчас в разных индустриях об этом начинают думать. Не только и городостроение, да, то есть и урбанистика. Но для меня лично это одна из задач. Понять, кто вообще такой Владивостокчанин, чем он живет. Чего он хочет, потому что все равно это как бы коммерческая история. Ну, как коммерческая, мы должны зарабатывать деньги, чтобы улучшать наши как условия, да, привозить более интересные выставки, как-то ну, проводить ремонты, там, закупать оборудование условно. Да? То есть, конечно, можно измерить твой успех какой-то цифрой, да, И это коммерческая история, но тут еще важно именно не дать человеку, что он хочет, а немножко предвосхитить его ожидания. Когда он заходит, он понимает, что он пошел какой-то храм культуры, чистоты, неважно, да, искусства, то вот именно в этот момент, мне кажется, какие-то правильные создаются нейронные связи, и он действительно вот становится таким лояльным потребителем искусства и культуры.
0: Это вопрос же, если там знаешь на коммерческий язык условно предпринимательского маркетинга угу. переводить, да? по сути, нужно продать им этот контент, да. заинтересовать его. Угу. И я понимаю, когда какая-то провокация, да, может быть, современным современном о, привлекли внимание, там, uh -huh. человек пришел. а вот как, условно, продавать контент да, и внимание без провокации? Это вообще реально? И как это делать?
1: Я бы, кстати, не сказала, что провокация вот в Владивостоке из моего, из моего личного опыта выставочной деятельности, я бы не сказала, что она сильно работает, мне, наоборот, кажется, что у нас... Из того, что я уже начинаю понимать о нашем городе, мне кажется, что у нас люди очень свободные. Они сами, они не очень любят, когда ну, несут пургу и какую-то пытаются их как-то привлечь, заманить. Мне кажется, у нас, наоборот, все очень четко чувствуют, когда что-то не так. Если это провокация, то это должна быть честная какая-то история. И также с выставками, мне тоже кажется, что если что-то сделано хорошо... Ну, единственное, что кто меряет, это хорошо. Ну, условно, есть в любой индустрии стандарты качества, да, то есть даже просто как-то это все экспонируешь. Это уже, да, определенный ну, как бы стандарты качества. И мне кажется, когда это сделано хорошо, это в каком-то смысле действительно по-настоящему красиво. Это нуждается в освещении. Мне очень кажется, тоже важно доносить до аудитории, потому что я просто рвала на себе волосы иногда, когда разговаривала. Вот у нас просто был фестиваль немецкой культуры, и я разговаривала с нашими волонтерами прекрасными и спрашивала у них, как вы узнаете о выставках? Они такие, ну, там, через какие-то... Это все вот как миллениалы, не знаю, какие-то зумеры, я уже запуталась в этих поколениях, но это все э, ребята, у которых с соцсетями все в порядке. Я спрашиваю, как вы узнаете? Они такие мне отвечают, ну, там, через каких-то друзей, вот у меня вот такой интерес, я по этому интересу нахожу мероприятие. Я просто что вы не читаете? То есть есть афиша ВЕЛ, там, да, есть множество новостных площадок, есть у каждого соцсети, каждая институция. То есть сейчас это там телеграммка, но в любом случае все активно ведут соцсети, где везде анонсируется, даже на радио я слышала какие-то анонсы, такие, ну вот, мы не знаем, то есть мы, не, значит, не доносим как-то до аудитории. Понятно, что, может быть, аудитория тоже в какой-то степени там сложная, и вот то, что я выяснила, что подписываются на какие-то целенаправленные, да, то есть каналы, которые их интересуют, но все равно ты же должен, ты же хочешь донести это до аудитории, то есть ты должен тогда какую-то проделать дополнительную работу, понять, ну, что-то, может быть, не работает, где-то как-то, значит, нет коннекта, потому что, допустим о, извините, Ресторанов у них прекрасно получается доносить до аудитории. да. То есть мы все знаем, где в Владивостоке вкусно можно поесть. Мы все знаем, где здесь можно вкусно выпить. То есть приезжает турист, и мы вот тут просто сразу не хватает пальцев одной руки. То есть мы все знаем. Мы знаем, где купить гребешок, где купить икру, какого человека, куда поехать. Но если мы не можем донести, что у нас вот здесь крутая классная выставка и почему она классная до да, аудитории, то значит, что мы что-то делаем не так. Но это мое мнение.
0: Ну, и наш жир предназначен для того, чтобы попытаться да, донести еще раз, да, системно, и каждый раз, что происходит не только местным, да, наш, нам, кто живет в Владивостоке. Ну, к тебе приезжают. Вот сейчас, кстати, лето, uh -huh. сезон же, uh -huh. я так понимаю, ну, количество, как вообще влияет наш сезон туристический там, на посещаемость выставок.
1: Определенная сезонность есть. Вообще, в принципе, лето в каком-то смысле в искусстве а, общепринято, это мертвый сезон считается, потому что люди обычно уезжают или проводят больше времени на улице, на природе. А, конечно, сейчас вот особенно чувствовался наплыв туристов, когда был и медиа-саммит. Mm -hmm. а, и вот, в принципе, я даже сейчас к вам шла, я даже каких-то иностранцев увидела в городе, то есть, да, то есть видно. Они
0: пробрались. Я
1: вообще не понимаю, к нам пришла группа поляков недавно. Поляков? Да, ну какие-то, это были какие-то аргентинские поляки, я ничего не поняла, но они пришли в Артета, чтобы было прекрасно. Владивосток. Да.
0: Где Аргентина? Да.
1: Мы даже не знали, что с ними делать. Ну мы знали, мы показали выставки, но был какой-то такой элемент шока уже. Мы
0: приехали по Трансибу, обязательные посещения в России. Да. Доехал до Владивостока, обязательно Трансип, да, там, да. чтобы всю Россию посмотреть. конечно. И потом по выставкам. А, ну, не спрашивали, как они нашли?
1: Мы до сих пор, как бы и старое учреждение, сейчас, но ну, мы в гидах по, там, Владивостоку, там, посетите Приморье, по-моему, называют. Приморье, да, да. Визит Приморье. То есть я знаю, что мы, в принципе, везде... В принципе, у нас не так много площадок. Uh -huh. а, Если онлайн, они, конечно, да. да. Я имею в виду из культурных площадок. Ага. То есть, ну, там Арка, Музей Арсеньева, картинная галерея, Союз художников там же рядом, да. Ну, там сейчас Централь тоже там вот открыла, да, галерея. Потом мы идем, значит, у нас арт-этаж. Централь
0: а... вот здесь же, да? Да, да, Централь на... здесь. Какая-то улица, Светландская. Вот Светландская. Значит, да,
1: да. Светландская, да. Потом, если туда дальше по-светландской, то у нас «Портарт». Ну, это из такого вот именно «Заря». ГЭС выставочный зал, ну, у них сейчас там ремонт, по-моему, насколько я помню. В библиотеках очень часто у нас вообще выставки проводят просто везде, в принципе. И на улице, и в библиотеках. То есть, мне кажется, у нас просто в этом смысле можно посвятить неделю ходить на выставки. Ты не переходишь все, что представлено.
0: Сейчас будет реклама стены в Систы. Просто я <laughs> к тому, Да. Что... Ребята там выставляются, там же.
1: Никита, да,
0: Никита Саша, да. Да, Лера, вот да, как минимум трое, да? Да. И они сзади, просто на океанском проспекте, угу. систо. Я в них заходил, они мне открыли дверь, угу. ну, в задней дворик, как бы, угу. вот эта лестница. Угу. И они на стене угу. начинают вывешивать свои картины потихоньку. Это прям. Ты не узнаешь об этом нигде, кроме как в подкасте.
1: Да, но ну, мне кажется, Систы вообще очень классный пример, как искусство можно интегрировать в общественные такие пространства. Но это еще потому, что Никита там работает, не только, мне кажется, из-за этого. То есть это просто очень классно всегда. У них и на Поседской, и на Океанском проспекте всегда ждешь, что поменялось, что осталось прежним. То есть, ну, такое прям пространство дышащее меняется. Очень, ну, очень классно.
0: А вообще продаются как минимум картины, я не знаю, что или другие предметы?
1: Нет, конечно, у нас в Владивостоке искусство продается. Понятно, что рынок, он очень хаотичный. то есть вот то, например, что...
0: например, сейчас чуть-чуть добавлю. Да. Угу. Например, можно ли вообще создать некий маркетплейс предметов искусства Владивостока? Возможно, они уже есть, онлайновые, я имею в виду, да? где ты можешь с любой точки мира зайти и... Кликнув в кнопку, ну понятно, что в Питере там забыл, как называется, просматривали, да, там есть, прям ты, видишь, статистку продаж. Да. Вот. А в Владивостоке это вообще mm -hmm. реально как-то вывести на такие рельсы и соединить их с продажами?
1: Вы знаете, я про это очень много тоже говорила и слышала, я знаю, что кто-то этим зан... ну по-моему даже сейчас этим занимается пытается это сделать не буду спекулировать потому что не знаю точно человек этим ну, продолжает заниматься или нет но я знаю что этот ну, как бы вопрос в принципе поднимался такой очевидный да момент да, да, ну просто сделайте да. онлайн магазин да и все как ну, как художники вот вам разные там
0: площадка конечно творцов там покупатели да.
1: Мне кажется, что кто-то индивидуально продает не только соцсети, то есть есть какие-то международные площадки, на которых я знаю, что наши художники потихоньку там кто-то продавал свои работы, я знаю, что у кого-то были прямые контакты, то есть как бы ардиллеры там за границей, в том числе вот Китай очень такое было, это недавно благодатное место для наших художников, которые работают в определенной технике,
0: Ну, которые нравятся, да, считать. да,
1: ну такая, может быть, станка живопись, да, конечно. Uh -huh. Мне кажется, это прекрасная идея, ее все-таки нужно реализовать, тем более, мне кажется, сейчас, что фокус как раз э, сместится на ну, региональное искусство в России, да, в связи с, как бы, с нынешней ситуацией. Мне кажется, что просто до недавнего времени, в принципе, этот весь э, как бы центр был смещен немножко в западную часть России. То есть, э, что нужно было для тебя? Вот ты художник, допустим, в Востоке. Да, ты уже там выставился в Арке, там выставился, например, в арт-этаже в Союзе, например. На «Заре» просто, к сожалению, уже невозможно, да, то есть, ну, там, они проводят периодически какие-то выставки, но это уже непостоянная, да, история. Вот на «Заре», если ты еще тогда застал «Зарю», да, это тоже такая, как бы, прекрасная институция. И, ну, непонятно, чем тебе заниматься, потому что нет, галерея частная всего одна, да, это «Арка». А остальные? У нас ну, больше нет частных. То есть остальные, там, ну, муниципальная собственность, краевая. Uh -huh. То есть, ну, Союз художников, это вообще целая органи... ну, uh -huh. организация, да. И, то есть, вот ты продаешь сам как-то свои работы, но, конечно, то есть не зарабатываешь достаточно, чтобы, ну, с этого жить. Поэтому ты там uh -huh. где-то работаешь, например, там, дизайнером. Вот. И вот твоя жизнь, надо как так протекает. Но чтобы двигаться дальше, то есть тебе нужно участвовать в выставках, тебе нужно как бы расти, развиваться. То есть тебе нужна эта среда. И, конечно, ну, большинство художников, они потом уехали в Москву и за образованием, потому что, в принципе, даже получить образование именно в сфере современного искусства в Владивостоке, ну, вот была замечательная инициатива ВШСИ, да, угу. как бы она тоже продолжает свою деятельность, но тоже частично а, магистратура а, в ДВФУ а, Третьяковская, но это больше арт-менеджмент, да, то есть это если ты хочешь реализоваться именно как куратор, как арт-менеджер, но все равно тебе нужно где-то работать, нарабатывать опыт, стажироваться, вот здесь, где мог, уже поработал, постажировался, конечно, ты хочешь есть амбиции, ты хочешь двигаться дальше. И до недавнего времени, ну, то есть это был абсолютно логичный такой линейный путь, ты просто едешь на запад страны как минимум, как максимум, там, куда-то, может быть, за границу, там, потом... Хотя сейчас вот, допустим, есть прекрасный пример, там Маша Ламзина и Алексей Коротков, но ну, Маша это дизайн... художница, дизайнер, она живет в Владивостоке, но она очень много где работала, она очень много где стажировалась, путешествовала, то есть у нее сформировалось уже, ну, то есть она самодостаточна, и она может вокруг себя, то есть она может такой автономно жить этой жизнью и делиться ей через там, соцсети, и работать именно здесь, в Владивостоке. То есть она может этим заниматься. Но мне кажется, когда ты начинающий художник, тебе необходимо ну, где-то побывать, пообщаться, просто даже окунуться в эту среду. То есть многие именно говорят, не говорят даже про какие-то курсы, или, а именно просто побыть вокруг людей, которые одинаково мыслящие. Поэтому да, этот путь, вот он был вот такой больше. То есть ты не пытался здесь создать какой-то маркетплейс, а ты просто ехал, там, например, в Москву,
0: и в готовые а, уже какие-то Да, встраивался в готовые там, институции. Среду.
1: И встроиться, конечно, когда ты ну, только начинаешь, это проще, чем что-то создать самому, потому что это и финансовые риски, да, это конечно. и, может быть, у тебя нет времени, нет желания этим заниматься. Поэтому ты уже встраивался в какие-то цепочки, которые были созданы. И мне кажется, только недавно вот в пандемии, на самом деле, ну, я это почувствовала в пандемию, когда повернулся диалог как раз к регионам. И, то есть стали спрашивать, ну, то есть очень много, особенно Сибирь, это прекрасный регион, где очень много крутых художников, которые как бы работают ну, в парадигме такого современного искусства, и они многие не хотят уезжать из Сибири, они хотят быть сибирскими художниками. Например, вот есть такая группа «Малышки 18-22», это Аксинья Ника Сарычева, сестра занимаются такой интересной практикой бьюти-вандализма. Они там подкрашивают, допустим, там какая-то огромная яма, они подкрашивают розовым, там какие-нибудь камушки-то насыпят. Mm. Сюда приезжали, тоже делали, ну, со мной эти там выставочные проекты, и, в принципе, ездят по стране, но для них это очень важно именно быть... Вот у них сейчас выставка в Питере, но для них это важно быть именно художницами из Сибири, из Томска, то есть им очень важна их... Они работают с какими-то локальными темами. Да, в... да, и в своей работе, то есть... Томская играет большую часть именно, мне кажется, в их художественной практике, ну, Сибирь как минимум. Да, они присутствуют там на Западе, ну, в Питере, в Москве, но они абсолютно сибирские художницы. Ну, это как, просто как один пример. Таких примеров очень много, мы можем там начать перечислять, но это, мне кажется, случилось сравнительно недавно.
0: Там... Обратили на себя взор вовнутрь? Ну, мне кажется, то, это да, вот
1: пандемия, потому что все таки просто не, не было возможности ездить, и как-то начали внутри страны мы вариться, вариться появился интерес даже ну и туристические направления тоже вот я помню пандемийное лето двадцатого года когда столько туристов я вообще не помню в своей а куда жизни ехали, да вот, куда вот, ех... приморье, ну, да море есть море. да тут... это конечно очень интересно как вот эти процессы и геополитические влияют на искусство в том числе потому что искусство это конечно та индустрия которая очень подвержена влиянию извне, потому что мне кажется что все-таки это и какая-то кристаллизация процессов которые происходят в обществе и
0: я думаю еще наверное очень сложно здесь если делать маркетплейс, да? Да. Возвращаясь.
1: Угу. Я вообще ушла не в маркетплейс. Да, ничего страшного, уже просто. просто болтаем. Что, мне кажется, что его, ну, нужно, ему нужно делать. Давайте сделаем... <свист> цену сложно
0: определить, мне кажется Я думал над этим просто Ну вот я, Лаура, да, да. вот картина Лаура Коль... Колес, да. Да, колес. Да. <свист> меня, Ну, надежду еще что, <свист> да, и так далее вот. и я просто думал Как-то с ней беседовал, думаю, а как, ну, окей Мне интерес, интересно, мной, да, нравится техника Ее все, ну, стиль, да Как, ну, например, хорошо, я решил, там, например Промоутером быть, да, там <свист> А как определить цену на каждое Ну, понятно, стоимость, там, красок Все это ясно, материальные вещи ну, же цена, которая... Цена покупает. образования
1: у предметов искусства, оно, конечно, наверное, максимально непрозрачное. но ну, это я сейчас говорю про работы, которые продаются там за миллионы долларов. Понятно, что, ну, это как предметы. Я долгое время работала в моде, именно в сегменте люкс. Там тоже, в принципе, ни одна сумка не стоит там, 20 тысяч долларов. Да? То есть ее себестоимость, okay. она там буквально... Но там даже, мне кажется, проще, потому что там ты все-таки высчитываешь, сколько сил было потрачено. А вот со искусством... Да,
0: там легко посчитать да. себестоимость
1: потом идет накрутка, а с искусством ценообразование тоже непрозрачное. Опять-таки, потому что нет среды, то есть одна частная галерея то есть это не рынок, который более-менее mm -hmm. или менее прозрачен, то mm -hmm. есть это художники, которые сами продают свои работы, и они называют стоимость. Я, допустим, знаю, сколько у более-менее или менее как бы состоявшегося художника хорошего, да, купить качественный, например, пейзаж. Есть там определенная цифра, да, она будет примерно более-менее одинаковая у этих художников. Ну, она
0: систематизация товарной группы по пейзажу. Вот есть пейзаж, да. 10 художников, да. плюс-минус там от одной суммы до другой, коридор.
1: Просто есть молодые авторы, которые, допустим, они только начинают и странно она бы была... Прод... То есть, вообще, в принципе, цена, она должна прогрессировать с их карьерой. То есть, ты когда... Ну, uh -huh. мол, ты начинающий художник, ты продаешь за одну стоимость, потом ты повышаешь цену. Uh -huh. Как это делать в ситуации, когда этой траектории развития, как бы, она есть, но ее нет? Ты можешь это делать самостоятельно, примерно понимая, сколько стоит работа, в принципе, у художников, да, и ты можешь ценообразование сопоставить, mm -hmm. ну, чтобы она была сопоставима, mm -hmm. конкурентно способно, если так уж говорить. Ну, у нас действительно совершенно прав непонятно, сколько, что должно стоить. Мы только, мне кажется, сами начинаем примерно понимать, этот рынок только зарождается, поэтому на этом маркетплейсе, конечно, разбег бы цен был, от, мне кажется, от пяти тысяч mm -hmm. до миллиона, и это, конечно, очень странно, да, но на одном сайте, если мы говорим про этот волшебный, да, Владивостокский маркетплейс, там бы просто был разбег дичайший, и, наверное, все-таки лучше хотя бы пытаться сегментировать их по категориям то есть допустим собрать каких-то молодых да ребят и чтобы примерно как бы цены они были ну, сопоставимы потом допустим какой-то маркетплейс может быть для состоявшихся художников и там уже другой ну, то есть опять тех, живых... тех кому за 30 раз тех
0: кому за 50 просто один художник может ну как бы по нему да тоже ну это нужно рекламировать художника что вот у него такая очень интересно
1: мне кажется что еще многие не хотят открытую называть цены за которые они продают работу опять-таки потому что вообще в принципе это удача, если твоя работа продалась, и ты понимаешь, что ты готов сбавить цену. И, то есть, может быть, ты не хочешь заявлять, что она стоит там 100 тысяч, потому uh -huh. что ты, в принципе, готов продать за 60. Uh -huh. А как ты будешь этот процесс вот, как торга, как ты его в онлайн, когда пространство вынесено, вынесен, это достаточно тяжело, потому что что? Человек будет звонить в этот маркетплейс, ну, вряд ли, наверное, такой, ну, дорого, я там, там, столько не потяну. Три
0: картины по цене двух. Да,
1: делать акции. А,
0: слушай, да, интересно, интересно.
1: Я надеюсь, что я не сильно... На всех слушателей запутаю. Повторюсь, рынок в таком зачаточном состоянии, в принципе, поэтому очень действительно все вот так вот запутано и сложно. А Но ну, что... интересно. <свят> ну
0: да. Мне ну, тоже интересно было разобраться, я попытался, понял, что, короче, это вообще какая-то отдельная тема, которую uh -huh. нужно, во-первых, опыт иметь, вообще в рынке, да, uh -huh. и чтобы как-то попытаться еще время свободное, да. Uh -huh. ну, либо кто-нибудь придет меценат, спонсор, скажет, вот у меня есть идея я хочу создать маркетплейс, давайте там команду, да, uh -huh. искусствоведов, культурологов, да, там, художников, uh -huh. менеджеров, uh -huh. не знаю, хотя бы четыре человека, uh -huh. да, разного роли, которые каким-то образом систематизируют хоть как-то, да, uh -huh. и это уже будет базой маркетплейса в онлайне uh -huh. какого-то, хотя бы на основе этой и базы построить технологическую платформу, хотя бы сайт какой-то, где будет. хотя бы Классификация. Ну, сложно, понятно, кто-то возьмется. А что сейчас в этаже проходит? Какая выставка и какой план на лето? Потому что будет слушать раз, и оп, и О, да, ну да, да,
1: давайте, конечно. Ну, у нас проходит сейчас выставка Владивостокских фотографов в развороте. Современная фотография Владивостока. Много классных ребят там участвует. Она до 26 июня. Кстати, вот воспользуюсь случаем подкаста, расскажу Конечно. про то, что у нас два входа в Артэтаж. Один с адмирала Фокина 25, это напротив торгового центра Манера. А другой это Океанский проспект 9. Одно здание просто два входа. Он вот прям за холли хопом дверь.
0: Прям за холли хопом дверь?
1: Да, за, за холли хопом дверь. Что? Да.
0: Слева, подожди.
1: Ну вот ты идешь, значит, по направлению к Лиме.
0: Да, вот Холли-Хоп, Лима.
1: И вот между этими двумя точками еще одна дверь в арт-этаж. Секретная, Секретная дверь. Секретная дверь, которая теперь перестанет, надеюсь, быть секретной после этого Конечно. подкаста.
0: Между Холли-Хопом и Лимой вход в искусство, в мир искусства. один вход в искусство, да. еще один вход в мир
1: И там, поднявшись на второй этаж... Вы тоже можете погрузиться в искусство. Там сейчас проходит выставка Елизаветы Ленковой «Мой Владивосток. Акварель». Вот, кстати, 3 июля открываем большую выставку. на ну, Марина Баринова, думаю, все знают. Порт приписки Конечно. Владивосток. Вот мы открываем, по-моему, 3 июля у нас открытие. Фотовыставка, она будет месяц те. Мы ждем вас всех.
0: Об августе. Я просто вдруг а, в августе сразу у нас. Вперёд.
1: Таня Селиверстова, Может, знаете, она очень классный иллюстратор. знакомая. Да. У нее в разных соцсетях есть Таня Сильви. Там у нее очень, очень классные такие... Она ну, иллюстратор, очень классные работы. У нее выставка «Пляж» называется. Вот будет в августе. 8 июля. Илья Масунов. Уровень доступа. Лина, гравюра.
0: А есть же расписание, где его можно посмотреть? Потому что я прикреплю прям к ссылке в посту, подкасту, да?
1: У нас... Есть сайт, который мы сейчас потихоньку наполняем. и вообще планируется, что расписание будет будет там. Потому что у нас были некоторые изменения в выставочном uh -huh. плане, поэтому мы не стали там как бы ну чтобы не разочаровывать посетителей, мы не стали ну, как ну их обнадеживать, а потом менять планы, мы не публиковали, но вот вроде как уже все у нас устоялось, планы на это лето, на осень, поэтому вот мы в ближайшее время опубликуем на сайте artdash.ru, там можно будет посмотреть Я тогда и дам ну наш телеграм в этом смысле это самый такой надежный способ узнать, что именно сейчас происходит, у нас там обычно закреплено там ну в групп с группой, там просто всегда закреплено, что сейчас происходит. Кстати, вот у нас будет метадрама. Фестиваль метадрамы, одна из постановок будет тоже в этаже
0: Меня интересует, знаешь, такой чисто прикладной вопрос, Давай. один из последних. Как вообще происходит процесс подготовки к выставке? И, собственно, вот mm -hmm. от, от и до, раз, два, три, потому что, ну, это же не так все просто. выставка есть, все классно. Но а, ну, да, это большая работа и в ней, и после, и до.
1: Очень хороший вопрос. Я, кстати, вот недавно ребятам читала лекцию, как организовать выставку с припиской, когда очень мало денег.
0: Когда их нет, да когда их,
1: да, когда их почти нет. На самом деле, это вообще, в принципе, мне кажется, почему я работаю в искусстве, что движет людьми, которые работают в искусстве. Для меня вот монтаж открытия, возможно, это какой-то просто вот есть адреналин у тебя повышается, понижается. Я на этих качелях, мне кажется, очень плотно сижу, потому что для меня это вообще самые такие яркие впечатления. Конечно, ну, то есть это, во-первых, проект выставки, да, то есть это либо если это кураторский проект, то есть куратор предлагает идею, да, то есть там либо это групповая выставка, если либо персональная одного, да, художника, то есть вы работаете над этим вместе, согласовываете. Потом это сама экспозиция, то есть как, где, что будет расположено, будут ли какие-то дополнительные конструкции, или вы просто там развесите, да, красиво как-то картины по залу, да, или там работы, оформление этих работ, да, то есть если это живопись или графика, подбирайте рамы, то есть это чисто технически, да, то есть что нужно будет там нужна какая-то монтажная жвачка или что-то там леска какая-то. То есть это, все, это вообще все зависит от того, что вы будете делать. Инсталляция это, то это тоже отдельная тема афиша, да, то есть изображение для афиши, дизайн афиша, текст сопроводительный, который идет, ну, как бы кураторский текст или текст, который написал художник, который именно идет на стену рядом с выставочным залом, да, или он как-то вписан в выставочное пространство, пресс-релиз, ну, обычно это разные тексты, да, то есть пресс-релиз более конкретный, что там, где, когда, чтобы, ну, было понятно, да, читабельно, рассылка, печать афиш, у нас, кстати, вот в городе есть несколько мест, вот в сестру, и угу. а, также, и, кстати, и в Кафеме, и в Арке, и в Союзе. У нас есть такие точки, не знаю, ты замечала, где афиши висят на мероприятия культурное?
0: В Кафеме в Систе. Я практически только туда хожу, в кафе, угу. в Густебейкере хожу еще. Ну, ну в Густа там они, там, не... они... Более, да, там
1: нет такой точки, но вот и у нас в Арте даже на втором этаже там просто есть такая площадка, где прям висят все афиши, что сейчас происходит в городе. И это на самом деле те, кто ходит регулярно. Серию искусства и выставок, да? Да, да, да.
0: На втором этаже. Да. Я просто для себя фиксирую uh -huh. висят афиши, что вообще происходит. Если да. ты туда зайдешь, да. ты обязательно узнаешь. Да. Потом первая точка, когда ты приезжаешь в Владивосток, ты идешь в арт-этаж, и там все понятно, куда дальше двигаться.
1: Или вот в Арке тоже очень намоленное место. Вот ты зашел в Светланское 5, причем первый этаж очень удобно, да. Просто заглянул, посмотрел выставку, заодно посмотрел, что происходит в городе. Кстати, забыла про Пушкинский театр тоже очень совет для посещения. Просто столько много площадок, ты когда начинаешь почитать, ты заб... uh -huh. ну, начинаешь забывать. Тоже хорошее место для посещения. Вернемся к нашему, да. То есть, ты разносишь у тебя афиши. В СМИ рассылаешь информацию о выставке, в соцсети публикуешь информацию о выставке. Это действительно большая работа, которая проводится у нас небольшим количеством людей. Для меня это того стоит. То есть я, в принципе, ради вот этого вот открытий, Но это просто ни с чем не сравнить, особенно когда все получилось удачно. Вот мы, допустим, к последней выставке в. От этажа мы перекрасили стены в белый цвет. У нас в основном зале они были такого достаточно зеленым таким, и иногда было тяжеловато именно под какие-то выставки, ну сложный цвет, под, ну под работы. Тоже это начинаешь все понимать, mm -hmm. это такая профдеформация, потому mm -hmm. что ну, для меня там, то есть какие-то цвета в них ну, интереснее выставлять, да, какие-то цвета ты понимаешь, ой, там же плохо будет фотографировать, ты же ничего не сможешь отфотовать, снять. И вот мы перекрасили стены, у нас была небольшая команда, мы быстро все это сделали, но это просто, когда ты зашел в этот зал обновленность уже работы все оформлены, это просто, ну, ни с чем не сравнимое. Ну, для, для меня удовольствие. И вообще, в принципе, понимаешь, что, да, ради этого я и... Когда ты видишь, что выставка, ну, откликается, для меня, в принципе, это вот и есть то, ради чего работаю.
0: Когда откликается.
1: Ну, она откликаться может по-разному, но просто ты видишь, как... Вот я и говорила вначале там, про вот это чувство, когда человек заходит, и вот это... Ах, то есть какое-то вот умиротворение, не знаю, как им нравится просто эстетика пространства, или им нравится работа. Ну, то есть когда ты понимаешь, что ты человека как-то тронул каким-то образом, да? Для меня это очень важно.
0: Пожелания.
1: Пожелание. У нас очень много интересных площадок, и больше ходите по выставкам, изучайте свой город, живите там, где вы живете, строите свою жизнь там. Обязательно ездите в отпуск и ходите в прекрасные музеи за границей и в других городах, но не забывайте, где вы живете, И вы, как являетесь частью этой экосистемы, и вы тоже в нем имеете как бы голос и не забывайте его рассказывать.
0: Спасибо большое, что угу. послушали. Это был самый первый выпуск жирного подкаста про творчество и выставку. Спасибо, что пришла, Маша.
1: Спасибо большое.
0: Всем чай, лайки, шейр, репосты. Жир. жир! Жир, жир, жир! Жир! Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока.